0: 好，各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的《政策之见》。那这一期的话呢，我们来介绍一下哗拉拉。那在经历了苹果、小米、360， 乃至滴滴这些科技公司都纷纷下海造车的时候，哗拉拉这一个同城货运的一个巨头啊，也要进军造车这个行业了。那5月12号，有媒体报道声称，哗拉拉将启动造车项目，实现。物流链的闭环啊，以及车的数字化。目前的话呢，它已经开始招募新能源货车制造方面的这人才，包括新能源货车的整车产品专家等等这样的一些职位。那货拉拉这个公司是怎么样的一个背景？我们也给大家介绍一下，它成立于二零一三年，成立初期的话呢，并没有获得巨大的关注。直到二零一五年的时候，才获得了低一笔的一个融资。那到今年的一月份，他已经完成了第 F 轮的融资，累计的融资的话呢，超过了二十亿美元。在滴滴货运进入 O2O 货运市场之前的话呢，货拉拉一直都是这个行业的独角兽，虽然还有其他的像一号货车、菜鸟配送等等啊这样的一些货运公司。但是呢，货拉拉的这个独角兽的地位呢一直没有被打破，直到这个滴滴的一个加入。那在2020年6月份，滴滴呢上线了同城的货运业务，而且呢独立拆分进行一个融资，对标的就是货拉拉。那货拉拉的话呢是有这样的一个先发的这样的一个优势啊，但是呢。滴滴也有自己活跃用户比较多这样的一个优势啊，所以可以看得到未来的2021年和2022年啊，双方的话呢会展开更为激烈的市场的一个抢夺。那同时，货拉拉也在拓展自己的新的赛道，就是跨城物流、啊、但是跨城物流这个赛道的话呢，运满满还有。货车帮啊，这两个公司的话呢，已经达成战略的一个协同，在这个市场的话呢，耕耘了很久。那满车帮集团的司机的用户数量的话呢，是超过货拉拉，但是货拉拉呢，它的活跃运动用户数的话呢，是超过满帮集团。所以在这个跨城物流的话呢，双方未来的一个争夺的话呢，也会是非常的激烈。那既然哗啦啦想要进入新能源货车这个领域，那这个领域销量怎么样呢？我们来看一下数据。2 0 2 1年三月份的话呢，呃，货车的一个销量的话呢是五十三万辆，但新能源的商用车的话呢只有一点五万辆，所以这个比例的话呢是非常的低，而且的话呢从二零一八年新能源乘用车销量突破二十万辆之后，哈呢已经是连续两年销量下滑。这两年的话呢，全年的销量都再也没有超过十五万辆啊。那二零二零年的话呢，全年的销量呢是十二点一万辆啊。要知道，同年的话呢，商用车全年的总销量呢是五百万辆啊，所以这个比例的话呢也是比较低的。那面临着补贴退坡啊，地补啊、国补啊都双双下滑，啊，新能源汽车的一个购置成本也比较高啊，以租代售的这个模式又比较盛行，而且呢，新能源商用车技术还不成熟，配套设施也不完善，这种情况下的话呢，新能源货车呢，其实呢，目前啊未来的一个发展的话呢，还有很长的时间呢，还不太可能成为这样的一个。主流的一个市场啊，那货拉拉呢，它的这样的一个定位的话呢，当然也有一些不同啊，它是想走定制化这样的一个路线啊，那这个路线的话呢，未来的话呢，有可能会像现在的造车新势力，未来汽车、小鹏汽车，还有理想汽车这样子哈。以用户的这样的一个角度去进行一个造车啊，来走出来一条与众不同的路啊，然后取得成功啊，因为毕竟呢，现在大多数的货车还不会用用户的思维来造车啊，呃，都还是在用更高的配置、更大的载货量来吸引客户啊，但是很少会用驾驶者用车环境这样的一个角度去反向思考。来开发这个新能源的一个货车，所以货拉拉如果切入啊这个新能源货车啊，然后又能够从用户的一个视角去进行一个开发啊定制化的这样的一个开发的话呢，是不是能够成功啊这个东西也真的不好说啊，因为新能源货车这个领域目前市场还不是很大啊。关注度还不是很高，那进入的这样的一些竞争对手的话呢，相对来说也不像乘用车那么多、那么复杂、那么激烈啊，所以未来能不能成功啊，这个也确实不是很好说啊。那未来是怎么样的一个发展情况的话呢，我们也会给予关注。好，那这里是正说之本，我们关于哗拉拉啊造车就分享到这里，我们下期再见。